0: это очень важно понимать, как стричь мужскую голову.
1: При этом не надо брать женскую голову в руки.
0: Да, Иван, заработать можно и по любви. Девочка, ты вся состоишь из ошибок. Я учусь, первое, на своем опыте, второе, на разговорах и общении с людьми.
1: Привет! Это «Зачем я это делаю» и я, Иван Нестратов. Подкаст про смыслы, которые мы находим для себя. Подкаст про людей разных профессий и сфер деятельности. Мы говорим про путь бизнесе и жизни через труд и настойчивость. Изменение, развитие себя и движения вперед. Друзья, не забывайте на нас подписываться, чтобы не пропустить новые серии. И ставьте нам оценки в Apple подкастах. И подписывайтесь на Яндекс Музыку. И, друзья... Пожалуйста, делитесь подкастом с друзьями в социальных сетях. Это им нужно, поверьте, на слово. Ну что же, давайте мы начинаем. И тоже сегодня мы интригу держим. Друзья, встречайте, Юлия Петрова, основательница, владелец и генеральный директор дистрибьюторской компании «Галор» у нас сегодня в гостях. Юля. привет. Привет. Мы сегодня такую тему обсуждаем. Она очень важна в период такой жесткой неопределенности и турбулентности, и как еще бы это времени называли, после 24.02. Но мы сегодня о многом поговорим. Хочу поговорить, как построить крепкие доверительные отношения с зарубежными партнерами в любой макроэкономической ситуации. Вот такая серьезная тема у нас сегодня. Я знаю тебя много лет и знаю твою компанию, Галор, но. Ну, уверен, что есть такие люди, кто еще про себя не знает. Ну, таких минимально, конечно, количество, но уверен, что кто-то-то есть. Давай начнем с того, что ты расскажешь немножечко про компанию, чем вы занимаетесь и вообще для кого вы.
0: Мы э, занимаемся тем, что берем абсолютно неизвестный, никому не нужный, зачастую новый бренд, который произвели какой-нибудь стране вне Российской Федерации и делаем так, что он становится нужным, узнаваемым и просто необходимым своим потребителям в в нашей стране.
1: А из Казахстана есть кто-нибудь у тебя бренда какие-нибудь?
0: Может быть, когда-нибудь и будет. Мы, ну, Потому что это же не идет выбор какой-то определенной страны. Вот у меня есть цель, я не знаю, найти бренд в Казахстане. Нет. Есть цель найти бренд. Под этим словом я понимаю очень много чего. И когда я нахожу тот бренд, который я считаю достоин быть представлен нашей стране, чтобы радовать потребителей, мы начинаем вкладывать в него усилия и развивать его. И на данный момент, конечно, это косметика. Мы забыли про эту упомянуть.
1: Да, да. косметика. Для... А для кого косметика? Кто эти люди?
0: А, ну, вообще, мы заним... на данный момент да, мы занимаемся мужской косметикой. А, и не мужчин. просто для мужчин, а профессиональной косметикой для мужчин. Это та косметика, а -а -а. на которой можно делать сервис в мужских салонах и в барбершопах, делать сервис высокого уровня.
1: На этой косметике, а да. слушай, а если руки из жопы, то поможет ли косметика-то?
0: Абсолютно точно. Берешь нашу косметику, и руки перемещаются все выше и выше, ближе к плечам.
1: Интересно, интересно. То есть вы занимаетесь косметикой премиум-класса и... Для мужчин.
0: Да, для ну не просто. Это не то, что можно купить на полке в каком-нибудь перекрестке. перекрестке или золотом яблоке, где написано для мужчин. Нет, это профессиональная косметика. То есть она придумана для того, чтобы ты пришел в салон или в барбершоп, и тебе там сделали красиво Максимально. Скажи, и комфортно. А,
1: и... а я не могу, получается, купить себе это, да?
0: Можешь. Э, ты можешь пойти в э, барбершоп или в мужской салон и там это приобрести. Также, конечно, мы продаем Давай это у э, нас э, на сайте. юлия
1: Юля а сейчас а про сайт. Про мужской салон. Вот э, да. что за мужской салон? Это где что ну, за... А сейчас
0: я поясню. Это на самом деле сейчас э, такая немножечко война определений. Э, когда все это дело началось, когда мужчины начали входить в обособленные заведения для того, чтобы стать красивыми, 2013 год, 12 2014 14 то есть барбершопы начали появляться. Тогда все называли это все барбершопами, и всех это устраивало. Соответственно, люди, которые работали в этих барбершопах и делали красиво, называли барберы. барберы. Да? Но сейчас ситуация изменилась, очень многие себя позиционируют как мастер-парикмахер, стилисты, и не хотят называться барбером, потому что с барберами ассоциируется такая история, вот я такой стою в клетчатой рубашке, с бородой, в, татуках, еще, в да. татуках, и умею только машинкой делать фейды. Все перехотели себя с этим ассоциировать уже пошла такая история, что хочется заниматься творчеством, придумывать какой-то какие-то образы целиком и стрижку, укладку там вообще все вместе, поэтому начали говорить, что мы абсолютно не барбершоп.
1: Ну это наверное последние годы, нет?
0: Ну последние года два-три такая тенденция очень активно идет и не только конечно в России, это в Англии вообще очень сейчас распространено просто называют там салон все. Груминг типа даже груминг-слова не надо. Просто вот салон, и всем понятно, что там мужчин стригут.
1: Груминг-салон просто, например, когда начинаешь... Так это собачек э -э Очень-очень
0: да, 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 здесь плохо все с терминологией. Абсолютно. И вот это вот слово барберинг тоже спорное. Uh, да, ну в общем.
1: Пусть называется, может быть, Барберита.
0: Иван. Но мы придумали новое название, зафиксируем же его
1: на просторах подкаст. Хорошо, давай-то вернемся к компании твоей, да, дистрибьютор мужской косметики профессиональный для мужчин. А это что модно сейчас мужчинам за собой ухаживать, что ли? Это тренд какой-то стал?
0: Ну, вообще, всем известно, конечно, что тренд этот стал там, лет 9 назад очень активно развиваться, но вообще мужчины за собой всегда ухаживали. То, что всем
1: известно, не факт, что еще здесь известно. Поэтому, пожалуйста, отвечайте на вопрос.
0: Хорошо. Да. Не, буду, не буду отклоняться. Да, пожалуйста. Да, да. Да.
1: То есть 9 лет назад мужчины вдруг стали думать о себе?
0: Они и до этого думали. Просто раньше они ходили просто в салон красоты обычный, где в соседнем кресле стригли какую-нибудь девушку, они болтали про своих мужчин, и вот ты такой сидишь, и тебе дело неправильную стрижку, укладывать тебя пенкой клубничного аромата. Всех это в какой-то степени устраивало, пока не начали появляться действительно правильные заведения, в которых мастера обучаются стричь мужчин специально. Вот они именно на это заточены. Не то, что вот парикмахер сегодня постригал три женщины и двое мужчин, немножко форму там <смех>, перепутала. А вот нет, в Италии, например, у них пять лет идет обучение на парикмахера, который специализируется на стрижке мужской.
1: Как в институте, прям. Да.
0: И они вообще не трогают женскую голову Ну, в рамках учебы. В рамках... Это важно сделать. Это очень важно э, понимать, как стричь мужскую голову.
1: При этом не, не надо брать женскую голову в <смех> руки. Ладно, я признаюсь, я все знаю про твою компанию, просто я здесь пытаюсь как-то красиво все это завернуть, и у тебя много брендов, они реально крутые, и это, друзья, не реклама, это повод зайти на сайт и купить. Скажи, а как пришла ниша-то, вот идея? Потому что, ну, обычно, как бы, знаешь, то есть, ты как женщина, да, то есть э, все в женской как бы. Ну, круче все в этой истории, да. Там мужская косметика, но это все равно, что сейчас я бегудями начну торговать. Это такое легкое сравнение, да. Как пришла идея заняться именно мужской косметикой? Именно вот пойти в сторону мужчин.
0: Ну, во-первых, я здесь не вижу никакого влияния того, что я женщина, чтобы это хоть как-то влияло на это ситуацию. Это не, не подумай. А я вообще, для меня это вообще вопрос, он абсолютно нейтраль, нейтрально к нему отношусь все равно. Но просто дело в том, что есть предприниматели, да, задача предпринимателя — чувствовать какую-то нишу, и куда в ней идти, и как в ней развиваться. Соответственно, если ты в эту нишу попал, то ты уже там дальше развиваешься. Попала я в нее не с косметики, не с профессиональной косметики. Это такая немножко забавная история Я работала в крупной компании Которая занималась пищевыми там, В общем, в пищевой отрасли Специями? Не специями, конечно ну, в общем, в пищевой индустрии, скажем так, продакт-менеджером, всегда занималась развитием зарубежных брендов, в основном европейских, на российском рынке, и для меня на тот момент мне казалось, что бизнес — это всегда про много нулей в контрактах, что это вот сразу должно быть какие-то контакты. Тейнер полетел куда-то, какие-то там шесть европейских нулей и так далее. И поэтому мне всегда это останавливало вот такое вот заблуждение, да, так, страх особенно. Был. Да не страх, конечно, хотел всегда какой-то свой бизнес, но когда ты работаешь в крупной компании и занимаешься там не проектами, скажем так, у тебя уже переключается такой выключатель, что тебе кажется, что вот весь мелкий бизнес это ерундистика и вообще Согласен этим тобой, мне интересно да. заниматься. Mm
1: -hmm. Соглашусь.
0: Да но все-таки есть влияние на то, что я женщина, и как бы мне необходимо было вот этих вот детей рожать, угу. моих любимых всех. всех. Да, поэтому, конечно, наступает для женщины момент, когда она хочет стать матерью. И в этот момент ты принимаешь уже дальше решение. Либо для тебя это приоритет, твои дети, для того, чтобы у них была мать, которая с ними постоянно рядом, либо все-таки ты как-то остаешься в своем русле карьерного роста и соответственно, приоритет немножечко размазывается. Так вот, я выбрала, что приоритет у меня дети. Но в связи с этим ну, сидеть просто без дела ну, невозможно, правда. А вот эти объявления, типа, сидишь дома с детьми, нечего делать. Что ты? Сейчас мы тебе предложу работу, не для меня. И муж мой тоже, прекрасно знает мой характер, понимал, что, наверное, это будет пагубно для всей семьи, если я буду заниматься только детьми. И он мне так подсунул идею, прочел где-то в каком-то американском издании о том, что появилась классная компания расчески из металла
1: как называется?
0: Чикаго uh -huh. а, комп. Он говорит, посмотри, ребята, какую штуку придумали. Вот, представляешь, в Чикаго был завод. Вот потом у них там 80-х, вообще все эти заводы порушились. Они решили восстановить и начали делать там уникальные расчески. Вот там, ручная полировка. У них же там, как у итальянцев, ДНК, там моцарелла, грубо говоря, спицы. Так вот, у, в Чикаго у ребят в ДНК металл. Ну, сложный, да, металлообработка, конечно. Мне так понравилась эта история, да, что они захотели, причем ребята, которые этим занялись, они совершенно из другой сферы, там недостаточно успешный юрист, один из них юрист, другой из них был топ-менеджером. Вот они решили, ты, кстати, видел основателя, я тебя да, знакомила. Да, 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 да. В общем, я так загорелась этой идеей, он говорит, так напиши, может им нужно как бы к нам. Я думаю, ну, конечно, это мелочь какая-то, но я напишу. Но я просто влюбилась в бренд. Я им написала, и им они говорят, да, давайте начинать. Все началось с расчесок, просто.
1: Угу. И это... Галор начинался с расчесок. Абсолютно.
0: Да. Мне было очень удобно, потому что я сидела дома с ребенком. Это не требовало очень много времени и каких-то там затрат в плане аренды офиса или склада. Там, типа, коробочка пришла, этих расчесок. Там какую-то группу ВКонтакте сама вела. Но удивительно... Осталась группа сейчас? Да, да, осталась да, и, кстати, самые первые, ну, первые там, пару лет, даже три, наверное, я вела это все сама. Какие-то мемчики там первые, господи. Как... Ну, при прикольно, это так все очень интересно. Да, очень добрые воспоминания. В тот момент, кстати, я поняла, что так как, когда я работала в крупной компании, я руководила проектом, но не вникала в детали, там условно, как оформить юридически поставку. Да, и просто там, условно, там закупщики это делали правильно? А здесь оказалось, что я вообще ничего не знаю. <смех> что надо все с нуля. Все да, Что угу. такое э, всякие запрещенные сети, сейчас уже запрещенные. Что это такое? Как с этим вообще жить? Как поставки делать? И, но так как эти расчески понадобились барбершопам...
1: Ты да? сама на них вышла с барбершопа или...
0: Я создала предложил. группу mm -hmm. ВКонтакте. А, кстати, вот первым клиентом из барби-шопа был Чоп-Чоп в Самаре, там были какие-то очень продвинутые ребята, которые до меня эту расческу притащили из Германии или откуда-то, и потом они сказали, о, давайте мы теперь закупим эти расчески, классно, что они появились. Вагон. Да, вагон.
1: И как... Хотя в Самаре у них же есть много заводов-то. Можно было это Вот, кстати, ты делать.
0: знаешь, что интересно? Вот все так говорили. Вот это расчет. О, да я это сделаю за пять минут, что там ее лазером выпилил. Ни у кого не получилось. Uh -huh. Подделок было, мам дорогая, но не получилось просто ни у кого. Интересная такая история, что все барбершопы начали интересоваться, потихоньку покупать, и так случайно сложилось, что я влилась в эту тусовку, грубо говоря. Я знала всех самых основных чуваков на этом рынке, <laughs> поэтому вся эта индустрия начала развиваться... Благодаря, то, благодаря тебе? Все вообще. Ты знаешь, все индустрии начали развиваться благодаря мне. Естественно. Слава богу, что ты об этом заговорил.
1: Хорошая история успеха сегодня.
0: Нет-нет, я не об этом, а о том, что так сложилось, что вот этот вот мой маленький бизнес начал развиваться вместе с развитием индустрии барбершопов. Это совпало, наверное, да? Это совпало, это действительно совпало. И мы вот так вот все вместе росли с ребятами. И потом уже... А нач... ребята,
1: это кто? Твоя команда? или Нет, инду я, я имею в виду индустрия. с индустрии,
0: да. Владельцы сейчас сетей и так далее. То есть мы все друг друга знали. И потом начали меня рекомендовать и в Европе, и в Америке. Там, Если вы хотите свой бренд, чтобы он попал в Россию, в, на рынок барбершопов, вот есть Гюль Петрова, звоните ей. И ребята одновременно э, да, из барбершопов начали запрашивать какие-то новые, новую косметику и так далее. И так О. начали добавляться бренды именно косметические. И да, мы начали вникать в эту историю. И так... Но я могу сказать точно, Давай. что бороду научили мыть мы. Потому что что раньше её бороду не мыли? не мыли. Очень многие либо ее не мыли, либо представляешь, ты приходишь в барбершоп, тебя нагибают над раковиной.
1: Это много объясняет.
0: Да, это вообще. Ну,
1: так, подожди, и нагибали вот... над раковиной, так.
0: Иван, у вас сегодня очень игривое настроение.
1: Ну, потому что ты нагибали под раковиной.
0: На драковину это некомфортно. Представляешь, ты стоишь. Я помню,
1: только в одном барбершопе я не буду называть это имя. Так делали. В, поскольку являюсь клиентом достаточно давно Барбершопов Но я, я, я помню только один такой барбершоп Но не буду его называть
0: Поэтому в большинстве случаев бороду просто не мыли Ее просто стригли и появился у нас ходили, бренд Соломонс да. итальянский. И вот э, наши итальянцы, они показали, как это можно делать. А оказывается, ты приходишь, садишься в кресло. Тебе, значит, все это расфаривают, как при классическом бритье. Моют бороду с помощью да, специального шампуня, который смывается теплым полотенцем, снимается. Там все вот эти вот маски для бороды, после которых нас шелковистые, как из всех этих реклам.
1: Я пробовал. То, что говорит Юля, это правда круто. Хотя у Юли нет бороды, но она знает, что говорит. Я могу да. Я
0: очень много раз видела, как это делают в разных странах mm -hmm. мира. Yeah, это
1: круто. Это... Слушай, а где ее делают? А, да, рас... Сейчас расскажи.
0: в очень многих барбершопах. И вообще сейчас уже считается, что если барбершоп позиционирует себя как да, какой-то выше среднего, скажем так, то это, ну наверное, нехорошо, если у тебя нет в списке услуг премиальных каких-то историй. Типа а целом он берд. Соломонс <смех> теперь. Ah, ребрендинг, да, так что мы на самом деле первые, кто начали комплексно внедрять услуги, которые подразумевают разработки техкарт, там, обучение, саму косметику, расчеты, себестоимости и так далее. Это целая такая глобальная история, поэтому мы придумывали это все с нуля. Мы придумывали это все с помощью наших зарубежных партнеров, отрабатывали это все, обучали первых барберов, да, мастеров. Они ездили в Италию, итальянцы приезжали сюда и так далее. То есть, да, здесь еще, конечно...
1: Сюда это в Москву или в Питер? И,
0: и в Москву, и в Питер. Да,
1: Юля просто из Питера, мы не сказали. Ком Штаб-квартира в Питере.
0: Да. И все это как бы показывали, как все это происходит. Таким образом мы реально создавали эту индустрию. Конечно Прикольно. же, не то, что мы это там одни сделали, абсолютно точно нет, потому что были, с точки зрения дистрибьюторов, мы первые это делали, но есть очень важные игроки рынка, да, которые этот процесс инициировали. То есть, например, Леша Локонцев, Топган, он первый, кто вообще начал говорить о каких-то высоких услугах других. И они первые мне позвонили и сказали, поехали к Италию съездить мы отвезем барберов, пусть они поучатся, как это делают, посмотрят на этот сервис. И Леша тоже поехал и тоже учился, на самом деле, там э, наравне с барберами, для того, чтобы это все понять. Конечно, без поддержки таких игроков, это было вообще, с, там, до появления очень многих сетей, даже знаменитых. Сейчас это был шестнадцатый год.
1: А Top по-моему, да, очень активно развивался.
0: Mm, они только начали. Uh -huh. То есть это был шестнадцатый год, они начали сразу там с этого, в том числе. Поэтому... Как бы при поддержке таких больших игроков, да, и затем, конечно же, там, можно называть и других. А кто-кто? Кто?
1: Расскажи, расскажи. да. чуть-чуть порекламируем бесплатно это чёжным там, чешным
0: тринадцать, например, они действительно Тимати. очень, да, они uh -huh. действительно очень стараются. Они заметно позже появились, э но они также внесли в дальнейшем свой вклад очень значительный, потому что они начали популяризировать, да, уже в других кругах каких-то там звезд своих. Борода Тимати, что это не только вот, да, для всех, а это вот еще для каких-то они там какие-то свои элементы добавляют и так далее. То есть в общем, важные игроки рынка действительно э, обратили на это внимание, и это делают э, очень круто сейчас.
1: А вот э, пришла тебе идея, это прикольно. То есть ты... Э, у меня знаешь, что вот ты сейчас говорила про маму в декрете, про mm -hmm. детей. И у меня сразу Татьяна Бакальчук, это основательница Wildberries, э, вот эта вот история. Но зная тебя и зная бизнес... Uh, ну, знаю тебя скорее из-за твой бизнес, что у вас больше uh, по любви. Вот бизнес по любви, это так или нет?
0: Абсолютно.
1: Скажи, а вот бизнес по любви, а там можно-то заработать? Да? Ведь uh, если делать конвейер, такой, знаешь, такую машину, да, то там можно больше денег заработать, как мне кажется. Я вообще здесь
0: ну, смотря просто какая... задаю вопросы, да. Смотря какая цель. Uh, вообще, у, вот меня, у, тебя что было? у меня задача — это получать удовольствие от жизни. Если ты зарабатываешь деньги на том, что тебе не приносит удовольствие, воспринимаешь это как работу и думаешь только о, о, о деньгах, да, ну, то это вообще, что же это за жизнь такая получается? Поэтому надо начинать что-то по любви, а деньги, они придут. Абсолютно точно придут. Это как бы закон. Да, Иван, заработать можно и по любви.
1: Заработать можно по любви. Угу. Это следующая тема нашего подкаста. Давай эту тему по любви сейчас немножко покрутим. Почему такая цель была? Почему вдруг по любви Почему? От, откуда вот эта вся история тянется? Это
0: все... Это же неосознанно не э, как-то происходит, правильно? Угу. Это просто... Ну, либо наверное. ты можешь, либо ты не можешь. Для меня всегда принципиальное значение имеет продукт, которым я занимаюсь. Я должна его любить. Я не умею продавать. Кстати, до этого, до этого момента, э, до того, как я занялась вот своим бизнесом, мне казалось, что я отвратительный продажник. Ну вот вообще, что меня в продажнике точно нельзя. И потом мы э, значит, как-то Сидели на обеде с владельцем сети Димой. Дима, Андреев, да. Да. И Дима мне тоже. говорит, uh -huh. и Дима мне говорит, Юля, ты такой крутой продажник, это вообще, это мне впервые вообще, мне такой складу, Боже мой, неужели, это все отсюда? Я крутой продажник, потому что я очень сильно люблю свой продукт. Поэтому мне его не нужно продавать, я про него просто рассказываю то, что чувствую, как ты, знаешь, там, посмотрел крутой фильм, вот он тебе очень сильно понравился, и ты делишься этими впечатлениями. У меня абсолютно по той же схеме работают э -э да, все в бизнесе. Вот мне нравится, и я прямо буду зар заражать этим всех остальных.
1: Я согласен, что, наверное, то, что ты любишь, то, что ты делаешь, то оно как бы, оно изнутри какой то этот стержень, этот изнутри -то штука, ну, это изнутри какая-то штука. Это же не специально
0: происходит. Ты просто либо ты можешь заниматься тем, что ты не любишь, либо ты. Это ну, абсолютно это.
1: Когда мысли чисты, э -э, притяжение судьбы тебя всегда найдет. Вот.
0: Все, мы, мы перешли к философии. А,
1: немножечко, да, Виктора Франкла добавим. Вопрос а, по поводу бизнеса. Ты училась где-нибудь бизнесу или не училась? Естественно, как... я училась?
0: вообще да. по профессии вообще работаю. <с> я экономист-международник, изучал международный маркетинг, поэтому а, то есть ты
1: училась в государственном
0: профессии. университете, да.
1: Хорошо, но а, опыт ведения своего бизнеса у тебя был до этого или не было? Все в
0: смысле, в детстве?
1: Ну в детстве, не в детстве, до, до галора.
0: Нет, у меня нет, ну были попытки что-то делать, но опять же заблуждение о том, что это должно быть сразу что-то большое, масштабное, угу. очень сильно мешало. То, что вначале, да. да, потому что, конечно, там были какие-то поездки в тот же Китай, были какие-то другие рынки, то завод сгорит, то еще что-то и инвесторов привлекало. Ну вот не хотелось мне делать что-то маленькое, хотелось сразу большое. А муж мне говорил. «Нет, ты же вот вообще, ты посмотри на что-то маленькое». А мне казалось, что «Как ты вообще можешь говорить мне, чтобы я на что маленькое смотрела?»
1: «Царица!» да.
0: Ну, такое забл... детское заблуждение. А оказалось, что действительно, когда ты начинаешь с чего-то маленького, и это очень, наоборот, это проще, да, взрастить, особенно в... если ты попал в абсолютно новую индустрию. Ну,
1: как у тебя было с барберингом. Да, да?
0: сформировать э, то, как тебе это надо, слепить... Так как ты это видишь
1: То есть можно говорить, что Юлия Петрова Вошла в историю
0: барберинга в России? Я бы себя так не позиционировала Но я точно могу сказать, что Ребята в России И других русскоговорящих Странах, они сделали Невероятно для мирового Барберинга, просто такой прорыв На данный момент у нас самая Крутая индустрия в мире это действительно так. Вообще ну, не здесь. преувеличиваю ни разу. Прям. Так это, это так и есть, потому что она очень быстро рванула. Наши мастера... Отличие в том, что, понимаешь, мастера, они пришли из других сфер. И они знаешь, это как с чистого листа парикмахера, который учился на универсала, очень сложно переучить сделать из него толкового барбера. Это вообще а вот всех этих ребят они настолько э, заразились новой э, да, вот этим новым Культура, вением, да? этой культурой, что они действительно начали впахивать. И прямо все знания В себя поглощать На тот момент это было просто сделать Не так, как сейчас Можно было поехать в Англию Изучать что-то В Италию Было очень много да, Международных каких-то мастер-классов Которые проходили в России И ребята очень много тратили времени И там, инвестировали в себя Поэтому мы собрали просто все лучшее Со всего мира в этой области и слепили из этого такую огромную и вкусную конфету, махину. Это, ну, это действительно так, что сейчас я вот просто... Сейчас буквально месяц назад я была в Германии. Ну, ну кстати, выручали премию как лучшему дистрибьютору 2021 -го года. Там, общаясь со всеми представителями, да, других... Э, из других стран, очень ярко видно, что мы на, на совершенно ином уровне находимся. Вообще там и близко такого нет, такого уровня сервиса, чтобы ты приходил, и там было 20 позиций в прайс-листе того, что ты можешь Делать, сделать в барбершопе. Тот уровень, который да, представляет и тот уровень и косметики, и всего этого просто нет. Практически нигде. там Ну, в Англии есть.
1: А почему? Откуда это? Мы что, очень любим работать?
0: Ты знаешь, мне кажется, это связано с тем, что были такие извини за пошлое выражение, жирные времена международного обмена, да, глобализации всех вообще сфер. И настолько все, все впитывали новые, открывались какие-то невероятные коф кофейни, какие-то пространства. Ну, ты же видишь, насколько изменилась вообще страна за последние 10 лет.
1: А как Москва-то похорошила? А
0: по... О, да. Прекрасно. Особенно, кстати, да, Москва очень сильно открыта ко всему новому, да. Здесь ребята действительно очень много работают, очень много знаний получают и готовы их получать. Поэтому это просто в правильное время это все родилось, время, да? в нужное время.
1: Вот как сейчас строить с зарубежными партнерами бизнес-то? Вот ты сейчас как строишь? Они же все закрылись, все, все уехали, все оплаты не принимают там, или принимают. Ну, то есть сейчас стало зарубежкой работать, я предполагаю, сложнее.
0: Ну, ты абсолютно прав.
1: Так, и как вот как быть, как вы сейчас перестроились?
0: Ты знаешь, какого-то универсального ответа здесь нет, потому что мы перестраиваемся и подстраиваемся, понимаешь? Раз в три дня ты приходишь на работу, и опять какие-то сюрпризы, и ты думаешь, ну поехали. Поэтому здесь гибкость и умение принимать решения быстро, это суперсила российского предпринимательства. Это действительно так. Прикольно, да. Потому что ты готов к любому вызову, в любой момент, в принципе. И еще знаешь, что есть такое понятие, как придавать излишнюю ценность чему-то. Да? Значение, вернее, не ценность, а значение Вот ты прям думаешь, я тут построил Бизнес, это так значимо Для меня, это так важно, я трясусь Господи, не дай бог, что с ним случится Это вот в Германии они да, они там прям Прежде чем какое-то решение Принять, они 200 раз взвесят Год пройдет сначала, на аналитику Там убьют, а у нас здесь это проще ты, в принципе, ожидаешь, что ты в любой момент можешь поменять сферу деятельности или начать все заново. Поэтому ты ко всему относишься проще. Вот так же, как с этими расческами. Почему один из, в принципе, важных каких-то секретов успеха в том, давай, что ты, я, я к этому давай. легко относилась.
1: То есть ты не продавал значения?
0: Ну, когда ты начинаешь какой-то супер большой бизнес, да, ты думаешь, а, -а, -а там какой-то огромный контракт, инвестор, а здесь какие-то там, ну, там 100 расчесок, ты, ну, 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 ну ладно, ну получится, тысяч, не получится. Да. И ты просто кайфуешь от процесса, вот ты работаешь, потому что тебе кайфово, ты вкладываешь бренд, ты делаешь его узнаваемым, и не боишься, что там завтра произойдет. К этому нужно, вот это, кстати, очень сложный переломный момент от перехода от наемного, вот когда ты наемный сотрудник, перехода к тому, что ст, ст, стать предпринимателем, вот эта ломка происходит практически год. Потому что когда ты наемный сотрудник, ты знаешь, когда у тебя зарплата, чего она зависит, э, и так далее. А когда ты предприниматель, ты не знаешь, сколько ты вообще заработаешь ты завтра или не заработаешь. Поешь
1: Но, ли ты завтра или нет.
0: Но настает момент, когда ты к этому привыкаешь и начинаешь ловить азарт. И вот этот период.
1: Непонятно, сколько денег ты заработаешь. От того,
0: что все зависит от тебя.
1: Все ли зависит?
0: Ну... Практически, да. 99% наверное, зависит от тебя. Но от твоего... курс,
1: макроэкономическая ситуация, <связь> разве это зависит?
0: Нет. Мы не говорим сейчас про внешние да, факторы влияния. Зависит от тебя, я имею в виду, твое движение вперед. Ты можешь двигаться там в другом направлении, не знаю, и множество вариантов. И когда ты это понимаешь и осознаешь, что да нечего бояться, фигачить надо, и все. вот Просто прямо и вперед.
1: Фигачьте, друзья.
0: Да, и тогда вопросы, все страхи отпадают. То же самое и здесь, сейчас, в этой кризисной ситуации. Э, немножечко, к, конечно, первое да, время было очень тяжело. Но но даже... Первое время сколько? Ну, первые два месяца. после. Март-апрель, да? Да, было очень тяжело, но не в бизнес-процессах, а психологически и по другим причинам. Да, мы, я надеюсь, что мы сегодня не будем эту это болезненную это... тему обсуждать, но всякие состояния, отсутствие мотивации и так далее, они были связаны не с тем, что сложно что-то оплатить или привести, а с тем, что вообще просто сложно существовать, скажем угу, так. Да,
1: в этой атмосфере.
0: И когда ты начинаешь из этого выбираться, да, бизнес — это уже настолько второстепенная история становится. Просто фигачишь, и все-все Сегодня получилось что-то. Видишь дорогу, по которой идешь идешь по ней. Если завтра эта дорога закроется, ну, ты найдешь другую дорогу, пойдешь по ней. А вот
1: если ты говоришь «получилось», а если не получилось? Как ты вот относишься к ошибкам, провалам, промахам?
0: Ну, это же часть жизни. Ты же не можешь... Ну, наверное, часть жизни. Нет, ну я, я, конечно, как... абсолютно идеальный да. человек.
1: Это, это понятно. Здесь э, только идеальные Нет. люди.
0: Да, но э, это часть нашей жизни, к этому надо... Да, относиться легко. Но, ну, ты про себя
1: расскажи просто, Понять, что надо. Я тоже, знаешь, могу чего угодно рассказать.
0: Есть, да.
1: э... Расскажи про свой опыт работы с ошибками.
0: Да, во-первых, когда ты работаешь в абсолютно новой индустрии, ошибки они не так заметны, но ну, потому что ты, ты в принципе создаешь стратегию работы с нуля. Вот как ты видишь? Вот, как, вот это, твое, это творчество абсолютное. Поэтому здесь даже не об ошибках речь. Ошибки все связаны с человеческим фактором, который вне зависимости от бизнеса существует. Нельзя никому врать, нельзя ни с кем заискивать. Надо быть честным э, бизнесменом, да, честным предпринимателем. Тогда, в принципе, все твои ошибки — это всего лишь твои штрихи на твоей картине. Это Она может быть любой.
1: Как красиво ты сказала. Ну,
0: это правда. Штрихи
1: на твоей картине.
0: И все. Если ты честный, нормальный человек Хорошо относишься к людям, партнерам Вне зависимости, ни от чего Все остается только То ошибки, они минимальные. Когда началась пандемия,
1: да, был, кстати, пандемия да, Все давай.
0: конкуренты Большинство конкурентов наших Ушли на маркетплейсы
1: Так, вот уже интересно
0: И на тот момент я просто у меня, у меня даже не было Идеи это сделать Я настолько жестко приняла решение Что мы этого делать не будем да, что были споры с коллегами, с партнерами, все говорили, да ты что, ну а что делать, нужно же туда, нужно здесь. Но мы, это принципиально для нас позиция, мы занимаемся профессиональной косметикой. Наша косметика не продается просто так. Это рецептурная продажа. Это когда твой мастер тебе выписывает рецепт твоей красоты. Когда он тебе говорит, вот тебе, чтобы у тебя волосы выглядели так же, как сейчас в кресле, нужно использовать вот это, вот это, вот это. А для кожи, для твоей, чтобы она прекрасно выглядела, нужно вот это, вот это, вот это. И вот он тебе порекомендовал, и ты приобретаешь То, что он тебе порекомендовал И ты будешь тогда наверняка знать, что это именно то Что тебе нужно, это не засохнет, не испортится Это не выкинешь, это не будет зря пустой тратой Денег, да, это очень важный момент Стратегический наш
1: Рецептурная продажа, да, да.
0: И, конечно, на тот момент можно было подумать, первые два месяца после начала пандемии, естественно, у нас оборот упал до нуля.
1: То есть вообще не продавали ничего?
0: Нет. Ну, там, я не знаю, чуть-чуть что-то на сайте. Но так как мы не активно сайт не развиваем, мы на битусе рынок особо не выходим, поэтому там какие-то копейки были считать. А сайт
1: galor.ru, да?
0: Galor.ru, uh -huh. да. А, то есть мы не особо это все развиваем, поэтому практически был ноль. И, конечно, на тот момент казалось это ошибкой. Ошибка ли это? Ну вот правда, что было принято решение не выходить в прямые продажи, имеется в виду на B2C, не выходить на маркетплейсы. С точки зрения этих двух месяцев, ну, возможно. Но с точки зрения стратегии, жизни, да. сейчас я понимаю, что это наша сильная сторона. И вот мы перетерпели там, эти три месяца. Мы из них выбрались. Там, у нас сейчас мы показываем огромный рост. Да, под последний год у нас прирост там, 150%. Не кисло. Поэтому это действительно было правильным решением. Это не была ошибка. Это как пример. Поэтому я не могу... Свою. Конечно, я... Если какой-нибудь классный, уже опытный предприниматель, там, не знаю, миллиардер посмотрит на меня и скажет, девочка, ты вся состоишь из ошибок. Наверняка. Ну, как я это оцениваю? Это просто вот у меня такой путь. Для кого-то это ошибка. Может быть, кто-то в моей ситуации уже бы там, не знаю, на собственной яхте плавал, понимаешь? Или каких-то других масштабов совершенно достиг. А для меня это не ошибка. Это вот такой мой путь.
1: Это прикольная история. Вот э, в моей картине мира, что в маркетплейсах создается немножко такое, ну, не широпотреб, наверное, слово широпотреб не очень правильно, но обес... ну, блин, как сказать обесценивание слово? бренда ну, обесценив... абсолютно. Да, 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 да. То есть, как бы он становится не уникальным, он становится обычным. То есть там, да. ну, там нету какой-то истории, что ли.
0: Да, там, где да. люди деньги зарабатывают.
1: Да, да, не по любви. Вот, не не это э,
0: Можно найти бренд, и мы начали смотреть в эту сторону для того, чтобы реализовывать его на маркетплейсах Почему бы нет? Ну, например, люди, в, которые живут в маленьких городах, э, да, у них меньше доступа к продуктам И даже преследуя эту благородную цель дать всем хороший продукт, можно завести какой-то отдельный бренд У нас там есть попытки, но опять же, это надо правильно сделать то есть здесь компромиссов быть не может. Это не может быть какой-то некачественный продукт или недостаточно хороший бренд. Надо просто немножечко другой.
1: Галор без компромиссов. По поводу маркетплейсов. То есть я пришел, да, я не хочу идти в салон, я хочу купить, ну никуда не идти и так далее. нельзя нигде купить, получается. Или Ну, на
0: сайте можно нашим купить. Но ты не узнаешь. Ты никогда не зайдешь на наш сайт, если ты... Это не тот продукт, которым ты пользуешься каждый день. В принципе, мы продаем на сайте продукты по двум причинам. Первая причина — это чтобы сохранить лояльность клиентов. Ну, например, ты там закрылся барбершоп, в который ты постоянно ходил. Тебе жена сказала, я тебя буду дома стричь. А я вообще классно стригу у тебя дома. Ты привык пользоваться... Ребенка и тебя будут тоже. Да. Ну, не ходишь ты больше в барбершоп. Для того, чтобы вот во время того, как пока у твоей жены есть энтузиазм, тебя стричь, мог <laughs>, пользоваться хорошей косметикой, <свят> ты можешь зайти на наш сайт и приобрести ее. Да? Потом ты вернешься в барбершоп и будешь продолжать покупать ее там. Потому что на сайте, на нашем, она точно не дешевле. Да? Мы очень за этим следим. А второй момент, почему мы продаем на сайте, это чтобы у мастеров, которые работают в салонах и барбершопах, у которых нет на полке или там им э, их владелец Парпишопа не предоставляет в работу хорошую косметику, у них была возможность приобрести ее. Да? Тогда у нас есть специальная программа лояльности, ты можешь зарегистрироваться как мастер и получить какую-то специальную скидку.
1: То есть как амбассадор, что ли, такое? Нет, стараюсь? нет,
0: нет, не амбассадор, как просто профессионал, который хочет также использовать в работе хорошую косметику.
1: А как вы определяете, что он профессионал? Как ты идентифицируешь, что он парикмахер?
0: Ну, чаще всего по запрещенным социальным сетям ага, <laughs> раньше. Понятно.
1: То есть вы продаете косметику, чтобы просто сохранить лояльность к бренду? Да. У меня есть такой, так скажем, шаблон, что в барбершопах ну, там, дороже, чем у тебя. Это на самом деле, как я так помню, что это не так?
0: Нет, не так. И это очень быстро этот миф, да, разрушается, когда... Сейчас же как происходит? Подходишь к полке вот барбершопе, тебе говорят, вот это вот укладочное средство, оно супер подходит. первую очередь, сейчас большинство мужчин открывают какой-нибудь озон, wildberries, и так тык-тык-тык. О, нету, ничего себе. Чего это нету? А где есть? Начинают гуглить. Понимают, что нигде не, не купить. Соответственно, они приобретают это барбершопе. Но это же, это не переплата, это э, работа целого коллектива. То есть для того, чтобы стояли правильные продукты на этой полке, для того, чтобы они правильно использовались во время оказания услуг тех или иных. Их изучают, их разрабатывают для этого. Профессиональный продукт — это совершенно иная история, чем обычный.
1: Ты говоришь профессиональный, а мне как будто, знаешь, там, не могу для себя купить слово, но у меня почему-то такой стопор. Откуда а, вот эти идеи они вообще приходят, этому где-то учат, этому что-то про это рассказывают. Ты ходишь на какие-то тренинги или, можешь сама ведешь. Я видел у тебя, в общем, в социальных сетях съезды всякие, ты из амбассадоров, то есть ты что-то преподаешь, рассказываешь.
0: Ты знаешь, просто есть люди, которые занимаются примерно тем же, чем и мы занимаемся, которые пришли из женского бьюти-рынка. Я вообще никакого отношения к нему не имела, кроме того, что я на маникюр ходила. Вот и все. И для меня это, я считаю, что для меня это плюс. Потому что я пишу абсолютно свою картину, ни из кого ничего не копируя. И в этом сила. Потому что я отталкиваюсь от того, что необходимо моему клиенту. Так как у меня нет опыта у меня больше ничего не остается, кроме как слушать своего клиента во все уши, которые у меня есть. То есть я не могу сказать, М -м, а я там 15 лет назад уже эту историю проходила и знаю, как с этим работать. Нет, у меня есть только возможность, вот я выслушала максимально, переварила это 200 раз, подумала, как решить эту боль, как решить эту задачу, что же с этим сделать, и мы выдали там какой-то результат. Ну, в данном случае только для меня сила, да, и также есть э, для меня очень важное понятие — нативного предпринимательства. Да, да
1: ну-ка рассказывай нативные. Для
0: кого-то кого это минус, а для меня это плюс. Я, конечно, могу здесь долго выпендривать и говорить, М -м, я настолько сильно все чувствую круто, что мне вообще не нужно ни одной книжки читать. Просто. Но на самом деле у меня просто нет времени глубоко изучать вопросы. <связано> у меня двое детей, которые до сих пор для меня являются приоритетом.
1: То есть ни работа, не карьера. Нет, не дети бить... — это <связано>
0: приоритет. Все, если мне, я понимаю, что мне там летом нужно на месяц э, их вывести там, на море, например, я выезжаю на месяц и выпадаю.
1: А ты не работаешь в это время?
0: Нет, конечно, я работаю, но я предприниматель, блин, я всегда работаю. Mm -hmm. <laughs> но просто одно дело, когда ты приходишь в офис, занимаешься там всеми проектами, да, интегрируешься в них по полной. А другое дело, когда ты поддерживающие какие-то функции выполняешь, там, пока все спят днем дети, ты там какие-то вопросы быстренько решаешь. Это просто абсолютно другое уровень вообще работы поэтому считай не работаю скажем так поэтому но у меня нет времени изучать вот мне нужно что-то сделать да я понимаю что нужно делать следующий шаг а может сразу с примеров пример амбассадорская программа когда у нас есть представители бренда да? представители бренда да и у нас э, есть идеи как развивать ребят э, мастеров и барберов э, реальных развивать вообще не, сейчас не вру да, мы, мы действительно ребята развиваем. Мы ищем мотивированных, желающих изучать, что-то расти, привносить что-то новое в индустрию и помогаем им. То есть кого-то поддерживаем, организовываем обучение, с кем-то делаем какие-то коллекции, лукбуки и так далее. То есть, конечно, наши конкуренты тоже реализовывали амбассадорские свои программы. Пример тебе. Четыре года назад прозвучали какие-то первые вопросы. Ну, если у вас амбассадорская программа, как стать амбассадором? Я думаю, Господи, что такое амбассадор? Расскажите с этим делом. Что-то, да. И, ну, и вот, вот на этот момент можно принять решение. Либо ты начинаешь изучать опыт, читать какие-то книги, что-то там, с кем-то общаться, кого-то какие-то консультации брать. Либо ты просто начинаешь включать мозг, разговариваешь, там берешь 10 ребят, которым ты доверяешь, барберов, разговариваешь с ними, спрашиваешь, что им нужно, как они, что они хотят вообще, слушаешь их, какие у них боли боли есть, как им помочь вообще, вообще по жизни как им помочь. И это, это быстрее. Вот с чем ты сначала будешь, значит, это все долго изучать, потом там с кем-то поговоришь, потом там начнешь писать, составлять стратегию, тестировать ее 200 раз. И просто на это нет времени. Я лучше с детьми потусуюсь, грубо говоря, деливым детям своим время. Соответственно, я беру, изучаю это, на выходе получается стратегия, обсуждаю это со своей командой, и мы начинаем внедрение. Сейчас, я считаю, что через 4 года, то у нас сейчас будет 4-й амбассадорский съезд, кстати, на мероприятии Main Stage, Впервые это будет мероприятие в Питере проводиться, все в кабель порт 13-14 сентября. Такая немножечко реклама получается. Мы там будем участвовать, и ребята, наши амбассадоры будут там показывать шоу. Мероприятие будет проводиться впервые, поэтому не знаю, действительно, я очень надеюсь, что это будет что-то классное. И это, в общем, четвертый амбассадорский год для нас. И вот сейчас у нас идеальная амбассадорская программа. И я настолько кайфую от нее. Я считаю, что нам сейчас нечего улучшать. У нас обалденные амбассадоры. Все мероприятия продуманы. Команда, которая занимается да, развитием программы, знает, что делает. Я супер довольна. Но, конечно, мы к этому шли. Да? Сначала ты что-то свое там, сочиняешь. Вот Примерно это будет выглядеть так. Ты запускаешь там, за год, понимаешь, где-то что-то надо подправить, учишься на своих ошибках. И вот в результате получаешь какой-то идеальный продукт. Я не знаю, как реализовывать амбассадорские программы у конкурентов. Во-первых, если искренне сказать, мне наплевать, но иногда в этом стыдно признаться, потому что ну, ты же должен знать какие-то, что на рынке происходит. Ну пусть я не слушаю, да.
1: Так ты, может быть, создаешь А
0: во-вторых, мне некогда изучать это, запоминать в своем мозгу, искать место для этой информации. Вообще не буду этим заниматься.
1: То есть это все нативное предпринимательство?
0: По ощущениям. Да, работает. по ощущениям. Во-первых, интуиция плюс мозг. Ты просто включаешь мозг и плюс интуицию. И вот когда это в совокупности как-то, ты умеешь этим пользоваться, этими двумя инструментами одновременно, Ого. тогда ну, получается серьезно? на выходе хороший продукт. Это как пример. И также во всем остальном, там, какие-то услуги. Услуги вообще, до да, нас никто не внедрял. Мы первые придумали внедрять услуги. Дополнить, да, то есть вот, например, ты, например, открыл барбер-шоп, нанял там, барберов. Короче, мы будем стричь, брить. И там стрич бороту. А тут приходим мы, наши команды, говорим, у тебя такой классный салон получился, что ты такое стрижешь и брешь? тебе же нужна нормальная услуга по уходу за бородой, мы в ее внедряем, она длится час, это там целая спа-процедура или там, а что ты за лицом не ухаживаешь своих клиентов, вот есть специальная услуга, мы, а что для этого нужно, спрашивают нас, а нужно приобрести косметику, естественно, же должны зарабатывать. Ну помимо.
1: Подожди, вот то есть я могу приобрести косметику и за это, ну и вы мне бесплатную
0: пакет, это а, не бесплатно, там есть пакет, да, ты приобретаешь косметику, и мы проводим обучение специальное, то есть твои мастера, которые у тебя работают, получают новые навыки, мы внедряем это все в рамках тех карт, которые нами э, разработаны и протестированы много-много раз, то есть это получается целая комплексная такая штука, тебе ничего придумывать не надо. И у тебя после этого внедрения ты добавляешь просто в свой список еще одну прекрасную услугу. И твой администратор, предлагая что-то клиенту, рассказывает про нее в том числе. Это очень классное решение. Мы здесь занимаемся развитием со всех сторон. Мы делаем хорошо мастерам, да, потому что улучшаем их навыки, даем им возможности приобретать новые знания. И делаем очень хорошо владельцев салонов, потому что они действительно удваивают свой средний чек, да, который у них есть. Поэтому, конечно, классная как. штука.
1: Как ты думаешь, а за счет чего вы завоевали доверие у
0: рынка? Да, Потому что мы хорошие ребята, действительно... Ну все, уходим, закрываемся. Да, да. абсолютно. Вот тебе весь секрет. Да, Господи блин, уже. это серьезно, у нас даже есть понятие такое. Мы не со всеми работаем. Есть предприниматели, партнеры, с которыми мы отказываем в сотрудничестве. Это если мы понимаем, что они, их деятельность не соответствует нашим ценностям. То есть они обманывают потребителей. Или они левачат где-то с косметикой. или
1: Разбавляют вашу косметику для волос?
0: Да не. Не только, слушайте, не буду рассказывать всякую грязюку, но бывают разные истории. Если мы понимаем, что ценности наши не совпадают, это также касается и партнеров наших зарубежных. Если мы беремся за тот бренд, которым нас не только устраивает качество продукта и его упаковка, это вообще вторичность, ну, не вторичка, качество — это основа. Просто качественных продуктов их много. Но за брендом кроются совершенно другие вещи, в том числе и люди, которые стоят э -э, да, за ним. Это очень важно.
1: Ну, как да, с ними? Люди тебя не знают, особенно зарубежные партнеры. Как с ними выстроить тогда? Вот ну, это же есть репутация.
0: Понимание? Вот у каждого человека, и даже когда э, я общаюсь с, со своей командой, я им всегда говорю, ребята, лучше не продать чем потерять в репутации. Вот лучше не надо этого вообще клиента, не надо ничего заискивать, не надо втюхивать ничего, нельзя. Лучше, лучше не заработайте, но репутация — это самое важное. Вот она одна у тебя. На каком бы ты рынке переходишь ты из одной индустрии в другую, это то, чем ты наполнен. И это очень сильно считывается.
1: А как измерить тогда эту репутацию? Вот говоришь, это очень считывается. Давай вот, спрошу про как это измерить, и как это считывается. Вот, дай свои сайты.
0: Есть дурацкий способ.
1: Давай, а, давай а, дурацкий А и есть правильный.
0: Дурацкий это когда вот ты сидишь за столом с человеком или стоишь с ним рядом и чувствуешь, что вот блин, вот потому, как он разговаривает, потому, как человек разговаривает, что он говорит. Вот ты знаешь, приезжал ли ко мне люди, которые ставили свои заслуги выше, чем заслуги моей команды и говорили очень много умных фраз, желая сотрудничать, скажем так. То есть, типа, да кто вы, а вот мы вот такие классные, давайте, значит, работать вместе. И там у человека было столько много заученных фраз из всех возможных книжек. Мама дорогая. И вот все про, про всех этих татуировки там, не татуировки про... Все. Вот он очень много прочитал. Он очень много запомнил умных фраз. Он очень их везде вставлял. Он очень много заливал чего-то это, это сразу чувствуется вот ты сразу понимаешь что перед тобой какой-то не, не самый хороший человек с которым ну вот не хочется иметь никакое дело потому что заливает и плюс репутация Ты все равно э любой рынок любая индустрия это такой достаточно тесный мир все друг о друге знают ты, ты слышишь как э там он поступил с одними э там поступил с другими и так составляется картинка и пазл некий дурацкий способ это поощение опять же на нативный ты вот слышишь через я с ним, блин, вообще сидеть задним столом. А правильный способ это слушать и вникать и быть внутри своей индустрии, воспринимать индустрию, в которой ты работаешь, как ребенка. Понимаешь, чтобы ты внимательный должен быть к этой индустрии, слушать не только клиентов, но и других партнеров. Вообще всех нужно чувствовать и понимать, что кому надо.
1: Опять нативка у нас такая.
0: Абсолютно. Абсолютно. Так прям
1: э, все чувствовать, слышать. А, э,
0: Когда у тебя нет времени книжки читать, <свят> ты начинаешь а, использовать заумные слова.
1: Ты знаешь, вот про нехватку времени, э, вопрос, наверное, все таки приоритетов. Ты выбрал что-то другое, поэтому у тебя на это время есть. А на то, что не выбрал, на это времени нет. Вот оно отсюда и складывается, наверное.
0: Конечно. Ну всех, вот. с, всех свои приоритеты.
1: Правильно ли я понял, то есть если за столом тебе с ним сидеть неохота, да. то это не твой партнер. Абсолютно. Понятно. Двигаемся <с дальше. Тогда все равно, вот возвращаясь все-таки, Юля, к зарубежным партнерам, доверительные отношения. А в чем доверительность отношений? Вот как ты скажешь, что вот с компанией, допустим, А, у тебя доверительные отношения, а с компанией Б, не доверительные отношения? Как ты измеришь для себя? Что ты понимаешь?
0: Опыт, когда ты не нарушаешь то, что, да, те слова, которые ты дал. Ну, следишь за базаром, да? Да. Да, то есть нужно следить за базаром. <мы> <ignored> то есть если ты что-то сказал, то ты это обязательно сделаешь. И ты отработаешь свой профессионализм. То есть если поступил запрос от твоего клиента, и ты действительно хочешь ему помочь, ты действительно постараешься это сделать. Если ты пообещал что-то, ну, при этом, если ты, конечно, не можешь выполнить свое обещание по каким-то причинам, то ты честно об этом скажешь, не будешь там что-то придумывать, менять, а действительно скажешь, что вот обстоятельства изменились. Вот такая, ну у меня такое крайне редко бывает, я сначала, и поэтому я предпочитаю не разбрасываться словами с партнерами именно, с своими близкими, там, дружбанами. Ой, могу наговорить всего, сколько хочешь. А вот с партнерами лучше не надо, потому что все-таки за слова придется отвечать, и это очень большое влияние на твою репутацию.
1: А как ты думаешь, как тебя оценивают э, партнеры в рынке?
0: Как абсолютно идеального человека я же что, откуда я знаю, как они меня оценивают?
1: Как ты думаешь? То есть ты просто много-много говоришь про партнерство, а много говоришь про репутацию. Ты понимаешь, что для тебя это важно. А это прикольно. А, кстати,
0: могу ответить на этот вопрос, я сейчас поняла. Давай. Причем это очень зависит даже от каких-то национального менталитета. Немножечко он все-таки присутствует. Например, немцы, с которыми у меня прекрасные отношения, для них очень важна размеренность и планирование. То есть они присылают мне план созвонов на год вперед, вообще честно. То есть в декабре на следующий год план Офигеть. созвонов.
1: Какие-то планерки, да?
0: Да. И для них, вот у них есть, например, схема обучения там, по бренду, не знаю, по продукту. И не дай бог, нельзя отклоняться вправо, влево, никуда. А когда я, например, обучаю, я вижу реакцию аудитории, она бывает разная. Там иногда бывает аудитория, где больше сидит владельцев, да, и ты делаешь акцент на каких-то процессах с бизнесом связанных. Аудитория сидит больше барберов. Ты понимаешь, тебе надо больше воодушевить барбера, поверить, да, чтобы они поверили в твой продукт. От этого очень сильно меняется то, как ты обучаешь. Вот у них нет вообще ничего не меняется. И когда мы, например, вместе проводим какие-то обучения, и я стараюсь перенаправить то или иное русло, их прям О -о -о перерождение какое-то <-то000 dumpling'smart> происходит с нашим колбасит. То есть они к этому относятся, думают, что я выскочка какая-то. Что это за выскочка? Стоит нам всем, всю нашу стратегию, которую мы годами тут отрабатывали. Потому что у нас гибкость принятия решений там в зависимости от ситуации здесь и сейчас, она присутствует.
1: Но это преимущество российского предпринимателя, да?
0: Да, поэтому есть вот какие-то нюансы э, здесь в отношении, а там, например, англичане мои, их, наоборот, вот этот драйв прет, они наоборот считают, что в этом сила, они это англичане. видят. Да, да. Но они на самом деле гораздо больше похожи на нас, чем, например, немцы с точки зрения менталитета какого-то. Везде, конечно, человеческий фактор. Если человек не мудак, извиняюсь,
1: О, мне то
0: вне зависимости от национальности он не мудак. Он просто хороший человек, честный, грубо говоря Поэтому тут Но всегда присутствуют нюансы Менталитета, прикольно Я обожаю это, за этим наблюдать Как все это развивается За всей вот этой вот органикой Если это можно таким словом назвать Да, Назвай как, как хочешь, сегодня мы говорим
1: про тебя А что за органика-то развивается? Ты имеешь что менталитетные взаимосвязи? Нет, да,
0: как, как развиваются отношения вот ты, например, выступил да, с партнером в определенной попал, попал с ним в какую-то определенную внешнюю ситуацию и видишь, как он реагирует, какие решения он принимает. Очень это интересно. Для меня это как интересный фильм смотреть. Я вот так То есть это. ты вот.
1: человек наблюдательный просто, да?
0: Возможно, можно так сказать.
1: Так возвращаясь к вопросу, как ты думаешь, тебя оценивает партнер это?
0: Я же говорю по-разному. Кто ну, думает? Ну в, что... в России,
1: в России, например.
0: А в России.
1: Да, твои партнеры-поставщики, ты просто много много сказала про репутацию. Я да. так и делаю, делаю из этого вывод, что ну, для тебя это крайне
0: Крайне, это самое важное
1: Абсолютно,
0: личная репутация, репутация бренда, репутация компании самое важное, абсолютно точно.
1: Как ты думаешь, как оценивать твою репутацию как предпринимателя у нас в России, то из Мне подход? кажется,
0: что это наша сильная сторона и моя в том числе. Если развернуть? Ну, я, наверное, горжусь своими отношениями, которые у меня сложились с партнерами, в том числе в России. И я бы назвала их доверительными. Но, опять же, я не могу никогда говорить за другого человека. Это то, как я вижу, это то, как я чувствую, ощущаю.
1: А если бы, вот представим, как бы ты бы охарактеризовала свою компанию глазами партнера в одном предложении?
0: Лучше. Лучше. The best. <laughs> Наверное, мне хотелось бы сформулировать это как то, что нам можно доверять. Потому что э, мы... Стараемся не подводить своих партнеров, то есть те ситуации, которые зависят от нас, мы не подводим. Да, конечно, бывали там, например, прекрасный Брексит когда у нас английский продукт да, стал ехать совершенно по-другому, и в связи с этим возникли задержки. это Все с этим столкнулись. А на тот момент мы, например, внедрили в сеть новую услугу, которая делается на этом продукте, произошла задержка. А что за продукт был? Лондон ну, Груминг, там, вот уход, уход за лицом, Мы тогда его активно внедряли, и произошла задержка. Мы очень сильно пытались решить это. Надо брать, уметь брать ответственность на себя. Даже несмотря на то, что как бы, я в Брексите вроде не виновата. Но тем не менее, это мой продукт, да? это мои обязательства, и мы там очень сильно старались решить этот вопрос там, дополнительными какими-то бонусными историями и так далее. Ну, очень много. Ну, сейчас все хорошо. Да, все хорошо, все решили. В общем, не подводить своих партнеров. Это очень важно.
1: На, вот смотри, вот то, что вот, ты говоришь в России 150%, так прикольно, все классно. Поделишься какими-то такими планами на будущее? То есть какую компанию ты хочешь создать? Ну, как, какую компанию ты делаешь вообще там в будущем?
0: Я несколько месяцев назад я делала международную компанию, да, потому что мы развивались в разных странах. То есть у нас были планы по развитию вообще в Европе, в Германии у нас были клиенты. Мы там как... Ну, не то, что клиенты, а мы начали смотреть в эту сторону, как можно там в том числе развиваться, как сделать галор международной компании, А зачем? Скажем так. Ну вот такой у меня фетиш, понимаешь, международка, а нравится ли? мне. Может быть, в том, в том числе связано с тем, чтобы изучать что-то новое, и так далее. То есть мне нравится глобализация. Возможно, потому что мне пять лет в университете <laughs> выдумывали, что глобализация — это прекрасно и удивительно. Мне очень всегда хотелось создать международный бренд. Вот. Это прям мое супер-желание. Сейчас, конечно же, это все понятным причинам э, так, отложилось.
1: Оно но... отложилось-то, но ты же покупаешь же товары из-за рубежа? Проблем с оплатами нет же или есть все-таки?
0: как сказать, проблемы, есть задачи, да, которые мы решаем ну, каждый день. Делать, а? Конечно, они есть, да, мы покупаем, мы продолжаем заниматься импортом, мы продолжаем искать способы, как это делать, и не только мы их находим, они есть, правильные, красивые, они, они есть, скажем так, мы все продолжаем делать, как и остальные компании из нашей сферы сейчас. Но из планов, конечно, захотелось заняться чем-то не только мужским, но профессиональный женский рынок — это, наверное, очень пока для меня закостенелая сфера. Очень не хочется туда пока влезать.
1: Почему закостенелая все... Потому что я mm -hmm. очень много лет.
0: Mm -hmm. и а пока, когда я э, пыталась общаться с владельцами женских салонов, это всегда такие уже устоявшиеся понятия. А, а, от них всегда хочется Либо что-то устоявшееся сломать <laughs> Изменить, либо Что-то с нуля построить Поэтому пока я там себя не чувствую Но в женском есть очень классные нишевые Бренды, да, которые мне вот, вот я прям вижу перспективы. Я вижу бренд, который я понимаю, что он уникальный. То есть там твоя насмотренность такая, да, чуть-чуть? Да, ее... насмотренность здесь абсолютно точно влияет. Я была в том числе вот в мае на Космопров смотрела. Там, кстати, ничего такого. где В Баллоне, в Италии. Каждый год проходит. Ну, в пандемию не было, конечно. Там.
1: Ты ездишь на такие выставки тоже, да? Да,
0: да естественно я посещаю их смотрю все время что там представлено изучаюсь общаюсь с людьми это очень важно это прям очень важно как ты будешь понимать что есть если не будешь это все смотреть сейчас меня интересуют нишевые бренды в том числе женские что-то органическое что-то очень специфическое возможно что-то влияющее на эмоциональное состояние а не только там на здоровье кожи у нас поэтому появились несколько брендов которые я считаю Просто невероятными. Я сама всем этим пользуюсь. Давай расскажем. Да, ну, во-первых, во время пандемии я очень много смотрела различных роликов. Женские... Тренды в косметике. Мне почему-то стало это интересно на тот момент. И я увидела очень яркий тренд на эфирные масла. Мне это так понравилось. У нас сейчас в России э, эта история развивалась только на уровне йог, ну, каких-то йога-центров. Вот если ты йог, веган, и вот это вот все, тогда ты берешь значит, все эти эфирные масла, на себя поливаешь и сидишь дальше, медитируешь. Так есть, ну, да. ну, так понимаешь. А на самом деле. Типа благовоние это да. да. Вот типа благовоние вову. -во. Но на самом деле это. Это очень интересная ниша, потому что эти эфирные масла в при взаимодействии да, с кожей, в общем, если их добавлять в косметику, правильно, и правильно использовать, может получиться что-то очень классное. Сейчас у нас появился канадский бренд. Там очень много, большой ассортимент широкий, там использованы разные натуральные эфирные масла, и это все выглядит красиво, это все имеет замечательный аромат. И это у этого всего очень глубокая история. То есть, например, у тебя стоит на полке не один гель для душа, а три. Один ты используешь с утра, да, потому что ты, э, он специально да, для того, чтобы бодрит. поднять уровень энергетики. Какой он бодрит не за счет ментола, угу. а за счет, э, Кипятка, очень, да, а за счет был. ароматерапии правильной. Угу. Но при этом это какой-то органический, натуральный гель для душа. А другой ты используешь вот вечером, потому что он, наоборот, успокаивает. Вот я тебе подарок привезла, ага, например, да, да, да. такой смеси эфирных масел.
1: Буду успокаиваться.
0: А, да. Но там не только для того, чтобы успокаиваться, очень разные цели у этого. В общем, я очень сильно хочу вывести это на понятный уровень, не на э, вывести это из вот этой вот субкультуры и показать более широкое применение эфирным маслам, что вообще все исходит да, от собственного использования. Вот мне нравятся все вот эти семейные какие-то глубокие истории. Например, есть под Венецией семья, у которой уже у них своя ферма, Красивые у них своя производство да. косметики, и вот они поверили очень сильно в овощ что-то типа капусты такое, в общем они ее там выращивают из корня делают экстракт, добавляют ее в косметику для волос от этого там у них есть доказательства и исследования того, что это очень положительно влияет на здоровье кожи головы, и это все так красиво упаковано справ с очень классными ароматами. Я, вот когда я понимаю, что за этим брендом да стоит история история семейная что за этим брендом стоит какая-то идея которая не просто так имеет туда маркетинговую какую-то составляющую основу она еще и ну, действительно там, извиняюсь за выражение трушная трушная знаешь трю вот и когда я я и это видимо ты тут сказал что до этого был пашу в этой студии записывался. Mm, вот. да. Видимо, это какой-то, извиняюсь, вайп остался.
1: Остался вайб да да
0: Немножко его вайба. В общем, если очень много чего стоит за брендом, во что ты веришь, что очень близко и что хочется действительно донести до потребителя, вот такие несколько интересных брендов у меня женских появились.
1: Ты красиво все рассказываешь, я согласен с Димой, что ты хороший продажник.
0: Ай, взял свои да. истории сейчас. Дети
1: да, Дима... про
0: любовь, а ты мне про продажи.
1: Продажи через любовь. Вот. Как ты думаешь, вот такие красивые истории, где там поверили в капусту, да? А просто про капусту я знаю только другую историю, что капуста для другого Ну полезна. Там
0: не совсем капуста, родичье называется. Родичо? Да, по-моему, так называется эта помощь.
1: А, рэдичь, Это по -м -м, это канадский.
0: Нет, это итальянский а, бренд р... под Тогда
1: Венецией. На... Да. Да. А, <смех> <смех> А вот скажи, вот такие истории, красивые истории с э, такими там замечательными людьми, семьей, возможно ли в России у нас? Потому что ну, у тебя только зарубежные бренды. Ты смотришь сразу в зарубежку? Или ты просто не находишь в нашей стране такие бренды?
0: Я предвзято отношусь к этому. Если в России кто-то создаст офигенный бренд, то я им с удовольствием займусь. Просто, понимаешь, в Италии, например, или в Англии в той же, у них было время для того, чтобы семья в несколько поколений создала какое-то производство, Согласен, да, понимаешь, да. и довело это все дело до совершенства. У нас пока времени не было. У нас так колбасит все время, что у нас пока не было возможности. Поэтому здесь абсолютно от страны не отталкиваюсь. Мне главное бренд и кто за ним стоит.
1: Кроме как там поколение, поколение, да, у нас же наверняка могут крутой продукт создать. Вот почему... Могут. Да, почему в зарубежке получается...
0: Там, а как а как... почему ты думаешь, что у нас не получается? Кажешь, получается. получается. А... Ну просто...
1: Ну ты же этим брендом не занимаешься, поэтому mm -hmm. значит внимания пока не уделили этому.
0: Нет, я думаю, что созда... сейчас действительно создают классные бренды в России. Они есть. Просто зачем им заниматься, их же не нужно импортировать, или они сами здесь с собой занимаются. Mm -hmm. а у меня просто другая немножко сфера. Ну
1: хорошо, но ты не будешь импортировать, ты можешь быть дистрибутором этих брендов. Например, есть какой-то классный продукт?
0: Пока не представилась. Я же не работаю на количество. Так сложилось на данный момент, да, что я занимаюсь вот теми брендами, которыми занимаюсь. Да, ну, конечно, возможно, это вообще мое образование, да, то, что я все-таки к нам есть международник, и вся эта история про глобализацию, и вся это желание всегда иметь открытые границы скажем так. Я хочу жить вообще на всей планете. Ну, серьезно. Я хочу просто жить на нашей планете. Я хочу вот завтра, например, придумается мне пожить в Сингапуре. Почему нет? Хочу пожить в Сингапуре. Хочу поучиться в Сингапуре. Я не знаю, бизнес сделать в Сингапуре, а там завтра в Америке. Поэтому я смотрю на э, бизнес очень широко, всегда, сразу. Вот, например, есть э, да, идея заняться чем-то в какой-то сфере ватными палочками. Я просто посмотрю, что есть в мире, во всем. Включая Россию, Казахстан, Италию. Что где самые классные ватные палочки? А где новый бренд ватных палочек, который пока никто не разглядел? Я помогу, что ему развиться. Понимаешь? Вот так это работает. Понятно. Ну, ну, конечно, это я всем так рассказываю. На самом деле, я просто в Италию люблю ездить в командировку. Конечно.
1: Кто что не любит. Расходимся. Нет, пока. Не расходимся. А что теперь будет с международной экспансией?
0: Ну, она не сложилась.
1: И не планируешь дальше.
0: Сейчас это не актуально.
1: Смотри, Юля, а ты говоришь, что в России ты не импортируешь ну, бренды, да, вот про российские бренды. Ну, они здесь у нас в России, они и в России остаются. Тебе надо их импортировать. Ну, например, в Германии ты открываешься, в Польше. Тебе, ну, они разве не могут купить сами свои импортеры? быть в этих странах?
0: Ну, я в результате не открылась. Были изучения рынка, там какие-то партнеры, поездки, начало какое-то. Но я не могу сейчас сказать. У меня в итоге опыт не сложился.
1: Какая, на твой взгляд, из зарубежных стран самая хорошая для ведения бизнеса?
0: Не пробовал нигде бизнес вести. Ну, ты же анализ-то делала? Да нет, у меня времени на анализ. Нет, я не делала анализ. Это все, опять же, происходило ситуативно где-то просили что-то подсказать, где-то обучить, где-то международный обмен происходил. Все это еще в том числе отталкивалось от обмена знаниями и опытом. Это вот вообще самое важное. Я очень благодарна последним десяти годам с точки зрения бизнеса сейчас, что у нас была возможность показать нашим барберам и мастерам зарубежный опыт, привозить сюда таких да, героев, как Алан Биг или братья Соломонс, которые могли делиться своим опытом, обучать, Наши ребята туда ездили Очень много было международного обмена И из этого все растет Это тренирует насмотренность Это тренирует понимание других культур Это очень сильно расширяет кругозор И возможность, да, вариативность Твоих действий Поэтому я топлю очень сильно за глобализацию
1: А что, сейчас нельзя разъединя привезти? Сейчас же взлетают самолеты, разве нет? Просто логика стала Сначала другой. все
0: это сильно обрушилось из-за коронавируса. То есть гораздо было проще поехать туда, чем привезти кого-то в Россию. Ограничения были очень серьезные. А сейчас, наверное, сейчас, наверное, в последнюю очередь, думаю, зарубежные мастера думают о том, чтобы приехать в Россию попреподавать. На данный момент это, наверное, они не очень хотели бы.
1: Не буду говорить про них ничего.
0: Ну, слушай, это мы здесь с тобой находимся, вот сидим там, обсуждаем бизнес, процессы и так далее. люди, которые находятся за рубежом, смотрят на все со стороны, им кажется, они не... Ну, ситуация такая, что не непонятно, что здесь вообще происходит, грубо говоря. Поэтому пока вот эта вот глобализация поставлена на паузу, скажем так.
1: Хорошо. Вот мы еще сегодня говорили про нативку. Кроме же нативки, ты же наверняка... Но ты где-то учишься, ты что-то отчерпаешь, где-то опыт, или у тебя только свой опыт. Я и общаюсь твой... с людьми. Ага, то есть твое обучение это люди.
0: А, я учусь первое на своем опыте, а, второе на разговорах, и общении с людьми. Третье, я читаю какие-то блоги. Я нахожусь внутри своей индустрии. Вот. Я слушаю всех, я слушаю мастеров, я слушаю свою команду, я общаюсь с мастерами из разных городов, из разных стран, я путешествую, я много очень общаюсь с людьми. Это важнее всего. Потому что когда ты читаешь какой-то, не знаю, или проходишь мастер-класс, я, кстати, никогда в жизни не покупала никакого онлайн-обучения, я предпочитаю живое общение и опыт, и быть внутри, надо жить, понимаешь, надо быть, не придумывать чего-то там как-то, где бы что прочесть готовое решение, самому пытаться решить эту задачу.
1: Ну вот, например, смотри, братья Соломон, ты говорил, да, там Соломон Сберт. А бренда. Наши ребятки ездили туда учиться, они приезжали. Да. Но они же не могут разговаривать с людьми, научиться стричках Соломона.
0: Почему не могут? Могут, ну, конечно.
1: они же могут... А, разговаривать Раз... ими что-то? Ну, то есть, они же учиться. То есть, понимаешь, ну как, учиться это все равно перенимать чей-то опыт, правильно? Да. Или учиться руками только работать А от головой надо просто разговаривать С кем-то ну, по бизнесу
0: У братьев Соломонс, например, да, братьев Соломонс Там немножечко отступление, это два очень профессиональных Барбера итальянских, у которых сеть своего барбершопа Они придумали бренд Соломонс И все вот эти очень классные услуги И сервисы. Вот в данном Случаи. Очень много чего можно от них получить не только на практике в плане стрижек, а в плане информации о том, как себя вести, с какой стороны подходить к гостю, как правильно распределиться, там, не знаю, полотенце какой температуры должно быть, которое ты кладешь на лицо своему гостю, распаривая да, кожу перед бритьем, например. Какие-то фишки, там где-то ты чуть-чуть э, какой-то тоник использовал, где-то что-то. То есть очень много информации, которая совершенствует сервис и услуги.
1: Просто общаюсь, да?
0: Если я, я общаюсь с людьми. Если мы говорим про обучение мастеров, нет, в моей команде есть Денис Лазарев, например, это наш директор по развитию, он очень много где работал, у него был свой свой барбершоп, он и был управляющим в 13, например. Вот он, у него есть курс, да, он может тебя обучить правильно, он уже там такой кладезь информации, что он всю эту информацию структурирует и уже обучает мастеров сервису, например. Да, там есть Максим Спивак, да, который тоже очень много знает о сервисе вообще в бизнесе он тоже структурировал как-то свою ну, информацию которую получил получил из нее своего опыта и так далее то есть здесь мы говорим об обучении я такое обучение не прохожу я его придумываю ну, не я лично, конечно, я имею в виду наша команда. команда да. Мы придумываем такие обучения. Ну, грубо говоря, да, конечно, я тоже в том числе являюсь движущей силой да, таких вещей. Но я доверяю своей команде. Я знаю, что, там, например, Денис знает все эти вещи гораздо лучше меня. И вот на его территорию я не полезу. Есть моменты, в которые он ведет самолет. Да? Я не указываю ему, как вести правильно самолет, а есть моменты, в которые я его веду. И тут тоже уже никто не лезет
1: Вы как-то разграничиваете это, кто ведет?
0: Нативка Нет, ну понятно, ты же Когда общаешься с человеком, ты понимаешь В чем он профессионал да? Я не умею стричь волосы Я не химик то есть Я не буду спорить с химиком Я буду доверять химику Который работает на предприятии моего партнера Потому что он профессионал в этом. Я не буду Дениса обучать сервису Потому что он профессионал в этом Не я Я могу ему только какие-то вопросы -то задать да, а как ты думаешь, а если сделать это вот так? Он скажет, да ну ты что? Или там, о, классная идея, можно попробовать Но он здесь лучше знает Больше понимает Я ему здесь доверяю
1: а почему ты, скажи, вот по поводу онлайн-курсов, что ты не купила ни одни онлайн-курсы? Это Для тебя это какой-то пункт? Для того, что онлайн-курсы — это какая-то херня?
0: Наверное, я даже не анализировала как-то это. Я не хочу обесценивать труд других людей. Я уверена, что есть онлайн-курсы, которые очень помогают сильно другим людям. Просто я доверяю больше... Другим способом обучения для себя да? Это опыт Получение и общение, и да, общение да. с людьми Ну, например, есть у меня какая-то задача Мне надо решить аналитическое Мне надо правильно сделать аналитику Своей компании да, там, Для того, чтобы финансовое планирование выглядело правильно Что-то я придумываю сама Те схемы, которые я считаю нужным Как они должны работать, я придумываю сама Но я привлеку обязательно специалиста Какого-нибудь, который ты направит Правильно мы делаем, неправильно, потому что я Не профессионал в этом Обучение ли это? Ну, это частная какая-то консультация
1: ну, нет, просто я собираю разные информации, как люди обучаются, просто ну, кто-то там увидит, что ты вот Мне других, вот так, да. я
0: решаю конкретную задачу. Вот она у меня есть, я понимаю, что моего профессионализма здесь недостаточно, или там сейчас у нас нам нужно было там разбор сделать какой-то там химический. Вот мы занимаемся новыми, новой косметикой, да, вот уже женской, и хотелось как-то больше знать про нее с точки зрения составов. Вот мы нашли специалиста, не я же буду этого там в Гугле, в Яндексе смотреть. Вот специалисты, Специалист это все сделает, обучение это, и мне расскажет уже, ну, возможно, Ну, наверное,
1: да. Ну, это Поэтому... интересный, интересный способ получения информации просто.
0: Ну, вот, у, мне возможно, это связано с какой-то там, с временем, возможно, с ленью моей связано. С скоростью жизни. Да, и мне просто... Интересный формат. Мне вот не найти мне время, чтобы что-то там вот как-то... А
1: стратегию, Юль, да. вот как вы строите стратегию? Вот ты где-то ее хранишь, как ты вы оформляете ее? Или ты тоже нанимал человека себе?
0: Нет, стратегия чего? Развития бренда? Развития
1: компании а, своей.
0: Своей компании? Ну,
1: цели, задачи, то есть вы где-то это хранить как-то, у вас там какие-то доски.
0: Нет, мы двигаемся в рамках отклика от индустрии. То есть я готова поменять стратегию очень быстро. Она, конечно, есть там, условно. Мы знаем, куда мы идем. Мы знаем, что у нас есть сегмент профессиональной мужской косметики. Мы очень хорошо его знаем, это реально. И мы знаем, куда мы там двигаемся. А сейчас вот есть что-то новое. Вот мы хотим... Раньше хотели там открывать филиалы в разных странах. Ну, окей, не сработало. Поехали. Теперь вот какие-то новые. А
1: вы это как-то оформляете? У вас все там на... в тексте, на бумаге, детализация какая-то? Вот просто к вопросу по обучению. Как... Расскажи, интересно. А,
0: наверное, у нас есть собрания, да, в рамках которых мы обсуждаем такие вещи. Мы пользуемся, конечно же, там, например, Битриксом, в котором у нас прописаны... Вообще, я люблю систему в том числе как, Про какую бы мы, да, нативщину Не обсуждали, у меня все Запихано, в, извиняюсь за грубость В систему, типа, вот у меня прописан процесс Прям разжеван У меня каждый член команды знает, что он В какой момент делает, условно, внедрение Нового продукта, вот появляется Новый продукт, мы не садимся там и не обсуждаем, что мы будем делать У, у меня есть прописанный процесс
1: это прямо от начала до конца. От все. начала
0: и до конца. С таймингами, с завершением, на чем этот процесс заканчивается, где он начинается, когда вступает один человек, когда другой отдел, когда какой там, что, что там с СММ происходит. Это прописано абсолютно все. Каждый человек знает, что он делает. Поэтому теперь, конечно, я, я к этому пришла, да, но это мой процесс. Он вообще рожден абсолютно точно мной. Я его ни с каких книжек не брала. И он идеален сейчас для моей компании. Да, конечно, он произошел не сразу. Возможно, если бы я была каким-то человеком, который покупал бы онлайн-курсы, может быть, мне об таком процессе рассказали бы сразу на онлайн-курсе. Но чаще всего я не умею это применять. Я умею применять только то, что я создала сама. Все. Я все переделываю, блин. Все равно все это мне переделывать.
1: Как ты думаешь, как твои сотрудники тебя оценят как руководителя?
0: Это тоже все по-разному. Кто-то боится. Я могу иногда... А, ты знаешь... Ты кричишь
1: этом... на работе?
0: Вот. У нас тут был очень интересный разговор. У меня есть подруга. Она работает в Яндексе. И в Яндексе, как ты знаешь, наверняка, очень сильно вот это вот э, экологичное взаимодействие между людьми, вот это отсутствие токсичности, кричать, там, сарказм, вот это все токсичное, это у них все нельзя. И она меня спрашивает, вот у нас, представляешь, там вот, ну, вот такая вот, там прям вообще нужно все время доброжелательный улыбаешься, прям отсутствие, вот ты кричи, Я говорю, более того, сотрудники кричат и на меня. Ну, просто у нас, понимаешь, мы же говорим о том, что у меня небольшая компания.
1: А сколько у вас человек?
0: Сейчас 12. Это абсолютно не большая компания, мы как такая семья, и мы все иногда можем выпустить пар, я за то, чтобы ничего не хранить в себе, да. Мы можем поругаться. Это не постоянно, нету такого, что я как самодур прихожу и начинаю на них на всех орать. Абсолютно нет. Каждый член моей команды, он абсолютно на той же позиции, как и я. Мы абсолютно Всё, равны. Да, я типа доступный э, руководитель. Так, всегда можно... всегда. Да, не... абсолютно. Мне на... можно всегда позвонить. Ну, когда с мамой разговариваю, а дверь закрываю вот, мы можем поматериться, мы можем, у нас все абсолютно разные, кто-то там веган, топящий за, однополые браки, а кто-то наоборот, знаешь, за э, Россия, культура, там наши, вот, наши скрепы и так далее, То есть абсолютно разные ребята, и мы все находим общий язык, и мы все можем выпустить пар, и я только за это, не знаю, мы с Денисом можем поспорить из-за чего-то, да, там, поругаться друг на друга. Я там, Денис, ты что у меня, Да, ты что там? Выпусти потом. Ну ладно, давай, поехали, все, некогда, дальше работаем. Ну, грубо говоря, конечно, это не переходит какие-то границы, никогда не будет оскорблений, никогда не будет оценочных суждений. Это вообще, вообще нельзя допускать. Ты не можешь сказать, ты плохо, там что-то вот это. Нет, ты можешь выдвинуть какое-то конкретное предложение по улучшению как какой-то деятельности, да, или э, ты можешь эмоционально что-то высказать. Да как такое можно было допустить? Да вы что? Но никогда никаких оскорблений не может вообще существовать. Абсолютно точно.
1: Прикольно, это
0: классно. А драки были? Нет, конечно, ты чего? Нет, у нас э, все по любви в компании. Галор. Все да. по
1: любви. Юль, ну вот двигайся уже к завершению. Да. Мы сегодня много чего поговорили. Тебе большое спасибо за откровенную да. беседу. Подытожив весь этот опыт, то, что будет дальше, то, что ты делаешь, то, что сделала. Зачем ты это делаешь? Ты работаешь, чтобы что?
0: Чтобы быть счастливой. Это самое главное для каждого чтобы, человека. Чтобы быть счастливым. Ты да
1: Да-да, давай раскроем дальше. Что значит быть счастливым? Ну, потому что быть счастливым, это да. такое в моменте ощущения.
0: Да, это получать удовольствие от всего, что ты делаешь, от своего окружения, от своей работы, от своих хобби, от того, что ты ешь, от того, где ты спишь. Это все составляющее счастья. Да, и я, кстати, ребятам тоже в команде говорю, что, пожалуйста, вы должны получать удовольствие от работы. Вот если вы чувствуете, что вы прям, ну вот вы пришли, знаешь, что вот ты пришел там с 9 до шести и ты вот уже ждешь, когда это работает, это вообще нельзя. Нужно получать удовольствие, либо искать другую работу. Надо найти свое место. Это очень, очень важно.
1: Приходите ко мне через заявление. Юля, спасибо тебе огромное а тебе
0: спасибо.
1: Друзья, сегодня у нас была Юля Петрова Основательница, владелец и генеральный директор Дистрибуторской компании Галор Все описание про компанию будет в описании подкаста Галору сайт Заходите, покупайте, радуйте себя Свои головы, бороды, лица и так далее Друзья, не забывайте нас подписываться в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, чтобы не пропустить новые серии. Ставьте оценки, пожалуйста, и комментируйте. Это помогает нам становиться лучше. На этом все. Пока, пока, пока.